0: Eh bien bonjour et donc merci d'être venus aussi nombreux à ces rencontres d'histoire et merci à Céline Chanas et à Marc Berger pour ces mots d'introduction. Nous allons à présent parler de la guerre et de la sécurité alimentaire au XXe siècle en compagnie d'Emmanuel Cronier et de Martin Brugel, si les guerres du 21e siècle viennent nous rappeler leurs conséquences sur l'alimentation, Marc vient de parler de la question de l'exportation du blé ukrainien, on peut aussi évoquer l'aide alimentaire à Gaza. Une grande partie de la population mondiale vit aujourd'hui, comme au 20e siècle, en état d'insécurité alimentaire, en absence ou en carence de nourriture en raison des conflits qui viennent ravager les récoltes, mais aussi les humains qui s'en occupent. De l'approvisionnement des armées et des populations civiles à la destruction ou l'altération volontaire de la nourriture, en passant par l'origine des conflits, nous verrons ce qu'il en a été durant le XXe siècle, le siècle qui a aussi construit l'idée d'un droit à la sécurité alimentaire. Les Nations unies ayant fait de la suppression de la faim L'un de leurs objectifs prioritaires depuis 1946, inscrivant un droit à l'alimentation suffisante dans la charte des droits de l'homme. On va en parler en votre compagnie, Emmanuel Cronier. Vous êtes maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université de Picardie Jules Verne vous êtes l'autrice de plusieurs livres sur la guerre écoli en guerre pour le premier conflit mondial ou permissionnaire de la grande guerre et argumenté en guerre et vous avez contribué à cette histoire de l'alimentation dirigée par Florian Kelier qui sera avec nous dans la seconde rencontre et Martin Brugel. vous aussi vous avez contribué à ce livre par un chapitre vous êtes directeur de recherche à l'INRAE, l'Institut national de recherche agronomique et au centre Maurice Alvac. Et vous êtes notamment l'auteur de ce livre Profusion et pénurie les hommes face à leurs besoins alimentaires qui a été publié il y a quelques années aux presses universitaires de Rennes. Alors, je vais parler de 1946, mais quelques années plus tard, en 1977, la Convention de Genève relative à la protection des victimes des conflits armés internationaux avait interdit la famine comme arme de guerre. Et en 2018, seulement 2018, le Conseil de sécurité de l'ONU condamnait l'utilisation de la faim comme méthode de guerre ainsi que le refus de l'accès. Humanitaire aux populations civiles, on voit que le sujet intéresse et que s'il revient, c'est que bah, ce n'est toujours pas clarifié et toujours pas assuré. Nous allons parler de tout cela, mais peut-être d'abord, je vais vous demander, Emmanuel Grenier et Martin Brugel, si l'alimentation a pu être utilisée au cours du XXe siècle, qui est quand même malheureusement riche en conflits armés, si elle a pu être à un moment ou à un autre utilisée comme arme de guerre pour détruire, détruire des populations ou les affaiblir, qui souhaite débuter cette première question. Emmanuel?
1: Je pense qu'au fond, euh, elle a toujours été, en fait, en réalité, au XXe siècle, mais comme, comme les siècles comme les siècles précédents, c'est-à-dire ce que ce que vous évoquiez, les, les conventions de Genève de 1947, y compris euh, tous les textes qui ont été ensuite repris euh, en, pardon, en 1949, puis en 1977, ce droit euh, à l'alimentation et à la question de la sécurité alimentaire, donc l'accès la, des populations civiles à l'alimentation en temps de conflit, c'est quelque chose qui a été... Euh, constamment en fait instrumentalisés ou empêchés dans, dans, dans tous les conflits euh, armés y compris ceux de la, la période contemporaine alors même que les grands dispositifs du, du droit international depuis la fin du XIXe en fait hein, les premières conventions de euh, La Haye Genève fin XIXe elles elles, elles, euh, elles définissent déjà l'accès hein, en fait, euh, régule l'accès des populations civiles euh, à, euh, à ce droit à l'alimentation. En fait, il existe de longue date. Euh, et c'est uniquement, théoriquement, euh, les, les combattants euh, qui, qui peuvent être les cibles de cette, de cette politique d'affamement euh, si systématique. Et en fait, bah, que ce soit dans les guerres totales, dans les guerres civiles, bien sûr, où il y, y a toute cette question des des, des, des civils pris euh, au, au sein du conflit, comme on le voit euh, à Gaza en particulier depuis, euh, depuis deux mois maintenant, qui fait qu'en fait, on a des dispositifs de droit international qui sont complètement bafoués euh, par tous les belligérants depuis euh, le, le, le début 20e.
0: Martin Brugera.
2: Oui, en général, il faut tout de suite dire que les conflits sont euh, orthogonaux à, à la sécurité alimentaire. En fait, ils créent de l'insécurité. Et donc, euh, l'alimentation la, a toujours joué un rôle dans les, les rapports conflictuels. Euh, droit ou pas droit, euh, c'était tout le temps le cas. Et d'ailleurs, si on veut juste garder en tête un, un chiffre pour bien marquer un peu les, les esprits, s'il y a, euh, disons, un milliard de gens affamés dans le monde un huitième de la population mondiale, les deux tiers vivent, au moins les deux tiers vivent dans des zones où il y a des guerres. Et donc ça c'est bien pour montrer que l'alimentation joue un rôle important. Alors elle peut être à la fois la cause ou la conséquence, Enfin l'insécurité peut être à la fois la cause ou la conséquence du conflit.
0: On viendra dans un instant sur l'éventualité cause de, de l'alimentation la, comme cause de guerre, mais sur les, les, les conséquences, est-ce que ce sont des conséquences malheureuses, désastreuses ou est-ce qu'il y, y a eu assez souvent dans, dans ces conflits la volonté de détruire la, les aliments, l'origine de, de l'alimentation pour détruire une population On peut penser à... à alors on n'est pas dans une guerre, mais on est quand même dans quelque chose d'assez massif, ce qui s'est passé pour les Ukrainiens dans les années 1930 avec la famine décrétée par le régime du RSS pour détruire un peuple. On peut penser à l'agent orange, euh, pesticide qui a été utilisé euh, par les Américains au Vietnam pour détruire une végétation et donc aussi détruire des cultures. Euh, Jusqu'où est-ce que ça peut être pensé d'aller détruire ce qui va euh, permettre aux gens de, de vivre
2: bah, Jusqu'au bout. <rire> il n'y a pas l'agent de... orange, par exemple, qui est un défoliant au, euh, euh, au départ, euh, qui contient de la dioxine et donc qui est cancérigène, euh, permettait euh, d'abord de voir les Vietmines qui se déplaçaient euh, au Vietnam pendant la guerre euh, contre les, les états unis et euh, qui a comme euh, conséquence secondaire, bien sûr, de détruire euh, tout ce qui pousse autour. C'est un herbicide extrêmement euh, puissant et en fait, dans la version américaine dans laquelle il a été utilisé pendant la guerre était 15 fois plus fort, plus euh, nocive que l'herbicide qu'on utilisait par ailleurs, euh, ou le défoliant, l'herbicide, euh, dans l'agriculture aux, aux États-Unis. Donc, euh, oui, en, le but était à la fois donc, de détruire des hommes, de les rendre malades et de détruire leur alimentation notamment le riz. Agent orange et agent bleu, c'est tout un arc-en-ciel, et en fait, ça n'a rien à voir avec la composition chimique des molécules. Alors, il doit y avoir quand même un lien, non, je dis... Mais... Euh, euh, l'arc-en-ciel était que les barils dans lesquels était transporté l'herbicide, le, euh, le défoliant, avaient des couleurs spécifiques euh, selon leurs origines, fabriquées par euh, alors quelques, des entreprises quand, dont on parle encore aujourd'hui, Monsanto, et euh, le deuxième, je ne me souviens plus si c'est Dao, Dao ou, enfin, un des grands noms, de l'industrie chimique, pétrochimique du 21e siècle aussi.
0: Emmanuel Crony, on, quand on sort un peu du 20e siècle, on a plein d'exemples d'empoisonnement de, d'eau, d'empoisonnement no, de nourriture aussi, dans des, notamment dans des, dans des villes qui sont assiégées pour aller aussi détruire la population. Est-ce que le 20e siècle a aussi utilisé cette, cette méthode
1: Alors ça fait. Alors oui, dans alors ça fait partie des, des peurs euh, alimentaires les, les plus ancrées en fait au, au début du au début du XXe notamment dans toutes les régions on peut penser par exemple le nord-est de la France la Belgique qui sont traditionnellement des terres de euh, d'invasion d'occupation qui ont connu en fait cette, cette problématique de d'empoisonnement et dont on voit en fait la trace dans les conflits euh, dans les conflits précédents euh, les conflits suivants euh, guerre totale Première Guerre mondiale par, par exemple où il y a toute une peur de de l'empoisonnement l'ennemi au début de la guerre hein, qui suscite par exemple des attaques euh, contre les commerces alimentaires alliés, je pense par exemple aux au lettres Magie à la, à la firme magie qu'on connaît aujourd'hui, elle avait tout un réseau de, de laiteries implantées dans les grandes villes, notamment à Paris il y en avait 3-4 par arrondissement et il y a une peur de, de la population euh, de, de, que, que, le, que cette firme magie qui est associée à l'Allemagne hein, bien qu'elle soit suisse, en fait contribue à empoisonner la population et dans, dans toute cette peur de, de l'espionnage des agents ennemis infiltrés pendant les conflits, mais en particulier la Première Guerre mondiale, il y a euh, énormément de, de, de choses qui cristallisent au, au, autour de ça, y compris de, de l'alimentation qui circule par les, les pays neutres. J'ai en tête notamment la saisie de caisses d'agrumes euh, venant d'Espagne pendant la Première Guerre mondiale, qui étaient emballées un peu comme on le trouve parfois aujourd'hui dans des petits papiers, euh, euh, petits papiers un peu, un peu transparents, et dont les caisses étaient soupçonnées en fait de, euh, de livrer des messages secrets à l'ennemi. Donc ça, ça fait partie des choses, ou, et où ou il y a toute une, une peur autour des, des rumeurs, autour de bonbons empoisonnés aussi pendant la Première Guerre mondiale qui seraient euh, distribués par des espions ennemis en France. Donc ça, c'est quelque chose qui est, qui est important euh, et, et voilà qu'on trouve qu'il y a assez hein, un fil conducteur en fait, de, ces, de ces peurs alimentaires très, très ancrées euh, de, de toutes ces périodes de, de conflits armés.
0: Martin, Roger.
2: Oui, je voulais juste dire que... Alors, je trouve aussi que Emmanuel le dit très très bien, c'est une représentation, c'est une imagination euh, qui fait marcher euh, euh, les, bah, les, les rumeurs. Euh, en fait, il semble que c'est assez difficile de vouloir empoisonner toute une population euh, via l'alimentation en temps de guerre. Très difficile de... Euh, mettre de, du poison euh, sur différents aliments et, et donc euh, d'ailleurs euh, d'autant plus qu'aujourd'hui et il y a une centaine d'années ces aliments étaient souvent euh, en portions empaquetés ou bien emballés euh, donc euh, je, je trouve qu'il faut insister là-dessus cependant euh, un des un des aliments une boisson, l'eau effectivement peut être un véhicule de, de poison et ça on voit encore aujourd'hui euh, je viens encore de lire euh, euh, en, en Ukraine les russes qui jettent des animaux morts dans les puits et ça c'est un comportement de guerre qu'on retrouve assez souvent en Afrique par exemple où l'eau est une ressource encore plus rare que dans d'autres pays où elle est déjà difficile d'accès, euh, ce genre de comportement euh, se voit. Et l'effet n'est pas tellement d'empoisonner les gens qui bu, buvraient, buvraient, boiraient, <rire> boiraient euh, cette eau, c'est de les empêcher de boire. Et donc euh, de leur faire du tort en les privant d'une consommation euh, dont ils ont besoin. Donc, euh, l'empoisonnement passerait par, par cette peur de la non-consommation.
0: Enfin, non Est-ce que l'un des buts ici recherchés est aussi de, serait aussi de, de faire se déplacer les populations Là, ici, l'empoisonnement le, le, comme moyen de pression et comme moyen pour faire bouger les, les populations
2: Alors là, quand je pense ce déplacement forcé... Euh, ça, c'est possible. Je n'ai pas d'exemple en tête euh, comme ça, mais euh, ce qui me paraît plus, plus marquant pour euh, forcer les populations à se déplacer, c'est, par exemple, de distribuer de l'alimentation à des endroits différents. On l'a vu en Éthiopie, euh, où les partis qui étaient impliqués dans la guerre civile euh, essayaient, surtout la partie la plus forte, essayaient de... Euh, maîtriser totalement euh, la distribution de l'aide alimentaire qui venait de l'ONU ou des États-Unis et euh, qui faisait en sorte que les points de distribution étaient tout le temps un peu à des endroits différents pour faire bouger euh, l'ennemi et les populations qui souffraient de la guerre, qui étaient les victimes collatérales de, des engagements.
0: Alors, euh je voudrais revenir à, à l'actualité avec euh, ce qui a fait plusieurs fois l'actualité depuis le début de la guerre en Ukraine qu a, qu a mené, euh, que mène la Russie. C'est la question de, de l'exportation de, de céréales. Et ici, peut-être l'alimentation comme moyen de pression pour essayer peut-être d'obtenir des avantages euh, ou, ou non. Hein. Il y a eu un accord et puis le, le, la Russie s'en est dégagée ou plus exactement n'a pas renouvelé cet accord. Est-ce qu'au XXe siècle, on a des, des, des choses comparables ou est-ce que c'est... Euh, des nouveautés du, du 21e siècle parce que, euh, avec euh, l'Ukraine et la Russie, on déstabilise une partie de l'alimentation du monde qui euh, attend beaucoup des céréales de cette région du monde. Martin
2: Alors, juste sur euh, l'Ukraine et la Russie, bien sûr, ça, ils livrent quoi 10 ou 15 des céréales dans le monde et bien sûr, ça. Et, et pas que des céréales en fait, des oléagineux aussi euh, qui sont très importants. Et euh, donc, ça a un effet, euh, il faut dire, quand même contrapontique euh, dans le monde. Par exemple, la France, qui est plutôt autosuffisante en production de blé, a réussi à augmenter son, euh, son, ses exportations de blé vers le Maghreb, euh, où, par contre, le blé qui venait, et les oléagineux qui venaient de, de l'Ukraine euh, manquaient. Et donc, pour la France, c'était plutôt un bénéfice, mais pour l'Afrique, c'était absolument ahurissant. Les, le résultat euh, de, de ce, ce blocus, en quelque sorte, était que des pays comme euh, le... Euh, enfin, il y a des pays en Afrique qui importent jusqu'à... 80-90% de leurs céréales de, de l'Ukraine. Et pour eux, c'est absolument dramatique de pouvoir les compenser. Alors pour la réponse, est-ce qu'on a des... Vous <rire> des vous exemples un Emmanuel <rire> non, je me retourne non. vers Emmanuel. Non.
1: Ben, je dirais qu'au fond, là, ce qui joue dans, dans le traité euh, sur euh, l'exportation de céréales, qui implique du coup euh, ben, une négociation à la fois qui intéresse, en fait, qui sert les intérêts de l'Ukraine et aussi l'intérêt de, de la Russie, qui ont tous les deux euh, besoin d'exporter, pas par les mêmes ports, hein, puisque le, la Russie, de son côté, elle, elle va exporter aussi par, via les ports chinois ou, ou iraniens. Au fond, ça révèle euh, les, les alliances militaires et un enjeu qui se fait... Euh, dans les négociations, notamment avec les pays neutres, c'est-à-dire que, par exemple, hein, Vladimir Poutine euh, a reçu des chefs d'État euh, africains, justement, qui, qui dépendent énormément euh, du blé auparavant ukrainien, mais dont il a promis en fait, l'exportation pour essayer de repositionner les marchés, parce que ça l'intéresse en fait dans les négociations diplomatiques euh, parallèles dans le cadre du conflit voilà, qui est en train de se, euh, se jouer maintenant depuis, euh, depuis plus d'un an et demi. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans tous les conflits précédents. Enfin, pendant la Première Guerre mondiale, c'est assez flagrant, notamment à travers tous les, euh, les, les discussions qu'il y a entre les États-Unis et les pays neutres, alors, les états unis juste neutres jusqu'à avril 1917, mais qui sont très engagés dans le commerce côté allié, avec la Grande-Bretagne, avec la France, etc., qui exportent euh, beaucoup de, de produits, céréales, viande aussi euh, congelée, mais dans les jeux de négociation avec les pays neutres, qu'on cherche qu'un camp comme l'autre cherche à faire entrer dans le conflit. Je pense par exemple à, à l'Italie, ça doit vous parler à beaucoup d'entre vous, hein, qui, est, voilà, qui avait signé un accord avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, la Triplice, euh, avant la Première Guerre mondiale, qui a une première phase où elle reste neutre hein, jusqu'en 1915 et chaque camp en fait, essaie de la faire basculer dans, dans le sien à coup euh, de, euh, de négociations qui portent en partie notamment sur des promesses ben, soit d'achat de produits alimentaires par exemple il y a un enjeu sur, euh, sur l'exportation encore d'agrumes euh, d'Italie vers, euh, vers les pays alliés qui jouent un rôle en fait, parmi d'autres choses hein, aussi des promesses frontalières etc donc c'est un ensemble de négociations euh, qui fait aussi que dans, dans les guerres totales comme pour la première guerre mondiale il y a une pression accrue sur les pays neutres, soit pour qu'ils s'engagent dans un camp ou vers l'autre, ou pour les empêcher aussi de, de, de commercer avec l'ennemi euh, notamment par euh, bah, on ouvre en fait hein, les, les cargaisons, on surveille euh, on, on ouvre les cartons qui sont dans les camions et ça on le voit euh, tout au long du XXe euh, du, du siècle c'est un des grands problématiques hein, d'ailleurs de la livraison de l'aide alimentaire euh, qu'on voit aujourd'hui à Gaza via euh, euh, le point de passage de Rafa c'est extra... est, est au compte goutte c'est extrêmement long, c'est ralenti aussi pour des raisons euh, voilà, militaires hein, c'est ralenti volontairement et par ailleurs il y a ce contrôle de de, de chaque chose qui est livrée et ça on le voit vraiment agir dans, dans les conflits précédents aussi parce qu'il y a un enjeu hein, de pression aussi euh, diplomatique sur les autres pays qui sont, voilà, euh, qui, qui sont parties prenantes ou pas encore en fait euh, dans le conflit.
2: J'ai juste une petite anecdote là-dessus sur ces enjeux stratégiques de négociation. Euh, pendant la première guerre mondiale, le Danemark était neutre. Et le Danemark, comme vous le savez, c'est un grand producteur de produits laitiers, du fromage, mais aussi du, du bacon, qui était exporté vers l'Angleterre. Et euh, comme pays neutre, en fait, il gardait euh, le système du marché libre. Et les Allemands, qui commençaient à manquer euh, des produits, espéraient bien sûr de se ravitailler au Danemark, parce qu'il était libre, il y avait un, il y avait pas, le blocus ne fonctionnait pas, parce qu'ils avaient une frontière commune. Et donc, euh, ils voulaient surtout racheter du fromage. Et qu'est-ce qui se passe pour contrecarrer euh, l'incitation du profit euh, Qu'auraient ressenti les paysans danois et les coopératives danoises, notamment ben, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, a commencé à racheter ou acheter du fromage danois à un prix plus fort, plus cher, plus élevé, pour empêcher que ça, ça de nourrir ou euh, ces quantités permettent de nourrir euh, les Allemands qui commençaient à avoir faim très très vite.
0: Donc on voit que l'alimentation est très important dans la manière de penser les guerres, mais est-ce qu'elle a pu être à l'origine de guerres Vous avez précisé, Martin, tout à l'heure, que l'eau était un enjeu important dans une partie des régions du monde et qu'on entend assez souvent dire que peut-être il y aura des prochaines guerres de l'eau. On sait qu'il y a eu des tensions avec nos... Voisins amis, Royaume-Uni, sur les territoires de pêche ou à côté des bateaux de pêche, on envoyait aussi des bateaux militaires, même si on était en paix entre l'Islande et le Royaume-Uni. des années 70, ça a quand même fait un mort récemment autour du Brexit entre la France et le Royaume-Uni avec des bateaux de guerre qui allaient aussi à côté des bateaux de pêche. Mais y a-t-il eu des, des conflits au cours du XXe siècle qui ont été déclenchés en raison d'un accès à l'alimentation Emmanuel
1: on peut dire qu'au fond, les, les, les deux guerres totales, elles, sont, elles ont à voir avec cette question de, de l'accès aux ressources. Alors, pas uniquement alimentaire, mais en fait, c'est un enjeu euh, important pour euh, celles qui vont être les puissances centrales de la Première Guerre mondiale. Dans la notion de puissance centrale, vous avez cette question de l'enclavement en fait, et de, de l'accès aux ressources dans... Euh, euh, et, et, de, de pays qui disposent d'empires extrêmement réduits, coloniaux extrêmement réduits avant 1914 et qui donc voilà pensent leur euh leur rapport euh, aux flux commerciaux euh, mondiaux, il faut qu'elles trouvent d'autres alternatives hein, à ça. Et euh, la question, ça c'est un enjeu absolument important, hein, qui justifie aussi le, la logique militariste hein, de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie euh, en, en 1914. De, enfin, En gros, depuis les années 1890, hein, la politique navale qui est lancée par, euh, euh, par Guillaume II, à partir de ces années-là, elle est directement liée à cette question de l'accès aux marchés mondiaux, alors même que les empires coloniaux sont déjà très, très largement partagés à cette, à cette période.
0: Martin Oui. Euh,
2: donc, ça, c'est vrai. Moi, je voulais juste rajouter que euh, lorsque le blocus, pendant la Première Guerre mondiale, a commencé à saisir l'Allemagne et qui était en guerre contre la Russie. Une une des conséquences était que les Allemands déplaçaient un peu les francs, notamment vers la Roumanie. Ils voulaient conquérir la Roumanie ou avoir une main sur la Roumanie parce que cette euh, c'est des terres arables très fertiles euh, qui pouvaient produire euh, donc, euh, de la nourriture ou des ressources euh, alimentaires euh, pour, pour l'Allemagne. Donc euh, là, la, euh, la quête d'accès de, de, aux ressources jouait euh, à plein. Et naturellement, enfin, l'exemple naturellement, qui vient à l'esprit immédiatement, c'est l'idéologie de l'espace vital, ce biotope... Euh, qui serait à l'est de l'Allemagne et qui était une sorte de, de moteur de, de l'expansion nazie, en fait très très tôt, disons avant la prise de pouvoir en 1933, c'était un fantasme, quelque part, on va créer pour les Aryens un, un espace où ils puissent s'épanouir, et dès... 1933 en fait la politique allemande et plus ça avançait plus c'était peut-être intense visait à conquérir les espaces de l'Ukraine l'Ukraine parce que non seulement il y a des ressources agricoles alimentaires mais aussi des minéraux Hein, du fer, du titane, etc. Donc ça, c'était bien sûr une sorte de butin extraordinaire qui aurait permis de compenser les pertes que l'Allemagne avait sur euh, enfin, le, le déficit euh, sur le marché mondial. Il faut quand même dire que les Allemands avaient fait un calcul stratégique euh, 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 qui était... Faux. Ils misaient, pour la Première Guerre mondiale en tout cas, sur une guerre très courte. Et ils pensaient qu'ils étaient autosuffisants. Contrairement par exemple à l'Angleterre, l'Allemagne n'importait pas tant de produits alimentaires. Je crois qu'elle était autosuffisante à 80%, 85%. Alors que pour les Anglais et les Britanniques, le taux d'autosuffisance était moins que la moitié, même bien moins pour certains Produit. Et donc, euh, dès qu'il euh, fallait euh, trouver des, des ressources, eh bien ça a euh, changé la pensée stratégique euh, des gouvernements.
0: Mais en, en dehors de ces deux conflits mondiaux, est-ce qu'il y a d'autres exemples, et ailleurs peut-être dans le monde de, de guerres qui ont pu débuter pour des questions d'alimentation, de, que ce soit des guerres entre différents pays ou des guerres euh, civiles. La Révolution française est passée par euh, oui. cette demande de pain euh, avec cette phrase qui aurait été attribuée à, enfin, à Marie-Antoinette, ils n'ont pas de pain qu'ils mangent de la brioche, bon c'est a mal fini pour elle. Euh, 2007-2008 il y a une partie du monde et notamment du, du Maghreb qui a connu des, des, des famines, des troubles euh, on faisait même des, des galettes de terre tellement il n'y avait plus de riz qui arrivait de céréales qui, qui arrivaient et deux ans plus tard, il y a eu les, les printemps arabes. Est-ce que c'est quelque chose de, de récurrent comme ça dans l'histoire du XXe siècle?
2: Alors, là, il faut bien distinguer entre ben, les guerres extérieures et le trouble ou le désordre ou les révolutions à l'intérieur d'un pays. Les émeutes frumentaires, ça, on connaît très, très bien depuis, ben, au moins, le Moyen-Âge, même, depuis Quasi toujours les donc émeutes de la faim, oui. <rire> les émeutes, oui, oui, ouais, la, la famine. Donc euh, ça, euh, ça, on, on connaît très, très bien. Euh, et euh, effectivement, la Révolution française, avec la chute des, des récoltes, l'augmentation des prix, a mis euh, le, le feu à la colère euh, populaire et a donc euh, permis de renverser. La royauté. Là, je ne vous dis rien de neuf. Pour ce qui est du Maghreb, euh, c'est vrai qu'après la crise bancaire de 2008-2009, il y avait pas mal de spéculation sur les ressources alimentaires qui a fait augmenter les prix et donc qui, effectivement, a déséquilibré ce qu'on pouvait encore croire une sorte d'économie morale. Euh, des pays du Maghreb où euh, l'accès à du pain suffisant pain comme nourriture suffisante était considéré comme un, un droit et dès que le déséquilibre s'installait dans le marché et que c'était très tendu effectivement bah, ça a commencé à promouvoir euh, des émeutes qui ont mené jusqu'au au printemps
0: Emmanuel oui,
1: après, c'est vrai qu'il y a la question des, des conflits armés interétatiques entre les États ou les guerres civiles, où, où là, il y a cette instrumentalisation de, de l'accès à la nourriture et euh, de, de ce que vous disiez, enfin, sur, sur la question de, euh, des émeutes ou des fortes tensions sociales qu'il peut y avoir dans certains États euh, à cause des difficultés d'accès à la nourriture, de la très forte hausse des prix, ce type de choses, de la spéculation qu'il peut y avoir. On est sur, finalement, de la je ne sais pas, une sorte de, de contrat politique de, de base qui est estimé par les populations être rompu parce que la satisfaction des besoins alimentaires c'est quelque chose qui est voilà, attendu de la part des, des gouvernements et dont on sait que euh, c'est toujours plus compliqué quand on a affaire à des, à des régimes autoritaires qui peuvent parfois mener des politiques plus ou moins discriminatoires à, à l'égard de certaines populations dans un objectif politique. Mais on est, je pense, sur une autre configuration que celle de, de, du lien entre guerre et insécurité alimentaire. Voilà, après, mais c'est vrai que finalement, depuis la fin de la, 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 la chute de l'Union soviétique, hein, depuis euh, 1991, il y a pas mal de, de, de repères de ce type qui ont qu on été brisés et, et voilà des, des configurations qu'on a euh, locales qui peuvent bouger très rapidement, en fait.
0: Alors je vois qu'on s'intéresse à présent à la question de, de l'approvisionnement, l'approvisionnement des populations civiles, mais d'abord l'approvisionnement des, des armées en temps de guerre. Vous avez parlé de cette question de, de l'espace vital, de cette manière de penser une guerre rapide. Donc on n'a pas forcément besoin au début d'imaginer comment ravitailler les armées. Comment ça a évolué cette question-là au cours du XXe siècle et sur des guerres qui peut-être, ont été de plus en plus longues. Euh, la guerre du Vietnam est plus longue que la Première Guerre mondiale. La guerre en Afghanistan et en Irak est encore plus longue que ces, ces guerres-ci. Comment ça a pu euh, évoluer et, et changer la manière de penser euh, comment euh, alimenter euh, les armées Martin Brugel.
2: Alors, euh, qu'est-ce que je voudrais dire Ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est l'expression euh, « le complexe militaro-industriel » qui est né de la configuration du marché libre états-unien et des guerres dans lesquelles les États-Unis étaient impliqués la Corée et après le Vietnam Ensuite, euh, mais une des. Donc euh, là, il y a eu euh, une instrumentalisation euh, à la, de l'État via euh, les industries de l'armement et de l'alimentaire, euh, en quelque sorte, euh, qui est très euh, prégnante et qui a d'ailleurs frappé l'esprit de Eisenhower. Mais une des questions qui se pose euh, dès l'entrée en guerre. Euh, en tout cas au XXe siècle, c'est effectivement la transformation de l'outil de production. Ça, c'est sûr que les gouvernements doivent se poser la question de savoir comment on fait pour produire à la fois les armes et euh, la nourriture pour euh, entretenir et la population civile et les soldats qui, qui sont front. Et euh, alors là, la Première Guerre mondiale a attraper quasiment, alors Emmanuel précisera ça certainement, mais attraper les gouvernements au froid, ce n'était pas souvent très préparé, mais c'était une leçon pour la Deuxième Guerre mondiale. Et là, il y avait quand même pas mal de pays, l'Angleterre notamment, qui avait fait des préparations ou qui avait prévu en tout cas des dispositifs qui permettraient de maintenir le moral des populations civiles parce que ça c'est la question quand on parle économie morale c'est aussi le moral l'humeur de la population et donc il y avait des, des politiques qui visaient à distribuer les charges équitablement à la fois du point de vue des salaires mais aussi des rations que les populations pouvaient consommer
0: avec, avec des inventions aussi dans la manière de, 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 de conserver, d'apporter, d'améliorer la, la nourriture dans euh, l'épicerie du monde, qui est ce livre collectif euh, dirigé par Sylvain Vener et euh, Pierre sagar Vous avez écrit, Martin Brugel, le chapitre qui est consacré aux aliments... Euh, lyophilisés qui, euh, depuis une invention des années 50, permettent de, de mieux conserver euh, les aliments. Alors ça sort en 53, l'année de la, la fin de la guerre de Corée euh, à l'université de Californie, mais ce sont des études qui sont financées par le ministère de la Défense euh, américain et euh, le, dans les années 60, c'est euh, le slogan euh, « Utile dans les abris anti antiaériens et pour l'aide alimentaire d'urgence ». C'est-à-dire que c'est un produit qui accompagne tous les conflits, mais qui accompagne aussi toutes les catastrophes, puisque Tchernobyl a vu monter la demande en produits lyophilisés, le Covid aussi. C'est-à-dire aussi que les, 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 les guerres inventent des manières d'améliorer de, la nourriture
2: En tout cas, pour ce qui est de, des, des aliments lyophilisés, à part le café, le Nescafé lyophilisé, de de des... <rire> Ce sont des produits niches, hein. tout le monde qui fait de la montagne a un paquet, euh, un repas euh, qu'elle euh, qui peut préparer, qu peut préparer euh, en ajoutant un peu d'eau. De, de, Et alors là revient la question de l'eau parce que ça pèse relativement lourd quand vous êtes dans les montagnes. Mais effectivement, euh, les guerres sont souvent euh, des des moments où l'industrie alimentaire fait des bancs en avant. Alors, le, euh, les aliments lyophilisés, c'est un exemple, mais les boîtes de conserve que nous consommons euh, euh, aujourd'hui relativement beaucoup ben, ont aussi profité euh, de la Première Guerre mondiale pour, euh, pour se populariser dans la mesure où, où euh, la guerre a permis aux soldats de se familiariser avec un produit qu'ils connaissaient peut-être, mais dont ils consommaient euh, très très peu. Et donc, euh, effectivement, euh, les guerres sont des lieux d'invention. Et d'ailleurs, Emmanuel
0: a amené quelques exemples. Parce que dans le même épicerie du monde, Emmanuel, vous avez écrit euh, un article sur le spam que vous allez nous présenter dans un instant. Il ne s'agit pas des, des mails euh, intempestifs qui nous arrivent euh, malgré tout. Mais d'abord, je voudrais passer par la question, de notamment à la Première Guerre mondiale, c'est savoir comment ravitailler euh, les soldats, mais aussi quelle alimentation en quantité, en qualité, nourrissante, suffisante pour tenir au fond comment cette question elle est résolue durant ce conflit et les suivants
1: Alors, au fond, hein, si on pense à la question de l'approvisionnement des armées, comme d'ailleurs dans, enfin alimentaire, comme dans d'autres secteurs, hein, la, vraiment le, la dynamique, c'est que toutes les armées elles sont toujours parfaitement préparées aux conflits précédents. Hein, et qu'ils euh, réfléchissent. En fait, c'est un retour d'expérience qui est fait. Euh, par exemple, en 1914, la base de réflexion, c'est ben, l'échec, voilà, la défaite face à la Prusse euh, en 1871, qui génère un certain nombre de réflexions, notamment la France mise beaucoup, par exemple, sur le, le, transport, euh, le transport ferroviaire et euh, l'adoption. Effectivement... Alors, après, quand on parle d'adoption d'un certain nombre de produits comme la conserve, c'est vrai qu'à euh, la fois l'armée, un, 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 les conflits armés, c'est des espaces d'innovation parce que euh, voilà, les, les soldats se déplacent euh, plus loin euh, sur les terrains d'opération euh, extérieurs. Plus longtemps, il y a le risque d'être coupé des bases. Il y a un enjeu aussi de diversification de l'alimentation euh, du, du soldat euh, qui est déjà euh, présent hein, dans la culture militaire avant la Première Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui où on connaît ben, voilà ces rations militaires où les soldats peuvent euh, en opération peuvent choisir en fait parmi euh, parmi un menu et euh, l'armée effectivement donc euh, soit alors euh, adopte ou contribue à la diffusion d'un certain nombre euh, de, de produits, alors, comme par exemple euh, euh, ces cubes de, de bouillon que vous connaissez aujourd'hui, hein, qui sont donc, euh, voilà, une, une invention on va dire, alors, sous différentes formes. Hein, il y avait différentes formes déjà au 18e et essentiellement en fait, euh, au, au 19e. Donc ici, c'est des échantillons d'un bouillon euh, qui s'appelle le bouillon euh, OXO, hein, qui existe déjà. Vous connaissez les cubes, bouillon cube, bouillon magie, liebi, etc., qui euh, au départ est un produit qui est pensé pour notamment permettre aux populations pauvres hein, d'avoir un accès à la viande sous cette forme concentrée et qui sont progressivement adoptées, intégrées aux rations des armées ben, en raison de leur... Euh, voilà, c'est très compact, ça permet juste, en étant dilué dans l'eau chaude, d'avoir une boisson chaude, euh, réconfortante, qui contient une petite part minime, encore plus aujourd'hui, parce que, bon, les échantillons que je vous amène, là, c'est des choses dans lesquelles il y a des exhausteurs de goût. Hein, à l'époque, on est sur un concentré quand même de viande et qui sont testés dans des conditions par exemple, il y a des échantillons qui sont, euh, qui sont distribués de ce type de bouillon lors des expéditions polaires, euh, conditions extrêmes hein, d'alimentation des années 1910, ou bien par exemple aussi aux sportifs euh, lors des Jeux olympiques hein, de 1908 en particulier, euh, voilà, ils testent ce type de choses. Et donc les armées, en fait... Euh, à la fois, c'est en opération, c'est des, des, des espaces d'innovation, mais en fait, avec beaucoup de, de passerelles, avec le, le, monde, le monde civil, euh, comme par exemple, à travers donc, cette, boîte de, cette boîte de pâté que je vous ai ramenée, que vous voyez peut-être, qui est celle qui est juste au milieu ici, euh, qui est une boîte de, de pâté ENAF, euh, qui aujourd'hui c'est euh, le pâté ENAF, je crois que c'est à peu près 25% hein, du, du marché de, euh, du pâté en conserve euh, en France. Hein, euh, et euh, bah, là, vous avez le, le modèle hein, de, de boîte euh, qui a été euh, dans, dans sa version de 1915, euh, qui avait été euh, rééditée pour le, le centenaire euh, en, en 2015 et qui connaît un énorme succès, euh, non pas pour ravitailler les armées proprement dit dans la ration quotidienne du soldat, mais en fait qui est vendue euh, par exemple aux familles, qui l'envoient ensuite dans les colis ou bien aussi dans des, euh, euh, des épiceries euh, automobiles en fait, qui vont jusqu'au front pour, euh, pour donner, euh, ses, voilà, vendre ces produits aux soldats. Ça, c'est une toute petite partie de l'alimentation euh, du soldat qui comprend une part qui est la ration, hein, ce que l'armée leur distribue chaque jour. Hein, par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, euh, ce qui est dû aux soldats, c'est de l'or euh, de 700 grammes de pain par jour, 350 à 450, 400 grammes hein, de, de viande chaque jour. C'est trois fois plus que ce qu'un soldat euh, consomme euh, avant-guerre hein, dans, le, dans le civil. Euh, et qui doivent voilà, fournir l'alimentation de base avec les boissons, qui est l'eau ou le vin, hein, qui est une manière de rendre l'eau potable euh, pendant, le, euh, pendant le conflit. Martin
2: oui. oui, je voulais juste dire que euh, quand on parle ration, euh, c'est toujours euh, assez théorique quand même. Alors, il y a beaucoup de scientifiques, les physiologistes euh, autour de 1900, qui se posent la question de savoir comment entretenir le moteur humain euh, efficacement, sans qu'il soit trop fatigué, à un prix euh, relativement bon marché. On peut transférer ce modèle au soldat, qui est un moteur humain, qui doit marcher loin, euh, transporter sa, sa nourriture sous une forme compacte, mais très calorique et facile à utiliser, d'où les, les conserves. Donc, euh, on a des modèles qui disent le soldat devrait consommer, et ça c'est vrai pour en fait euh, quasi tout, toutes les armées euh, au XXe siècle, entre 3000 et 4000 kilocalories par jour. Mais les rations que les soldats reçoivent, euh, sans parler de la qualité de, des aliments, euh, rarement arrivent à ce seuil-là. Et alors Pour la Première Guerre mondiale, ben je viens d'apprendre, euh, les soldats avaient en fait une partie euh, qui leur revenait en argent et ils utilisaient cet argent pour diversifier leur, euh, leur ration quotidienne dans les camions, dans les épiceries, etc. Je voulais juste aussi dire une autre chose. Alors, le bouillon cube, euh, effectivement, ça devait donner l'impression de consommer de la viande, mais en fait il n'y a aucun principe alimentaire qui est maintenu, c'est une sorte d'excitant avec du monosodium glutamate qui permet de donner du goût, mais par ailleurs ça n'a pas un apport calorique énergétique fondamental. Mais je reviens
0: à ce que vous dites. Oui, on va venir sur Spam dans un instant, puis je, je rectifie. c'est pas vous qui écrivez l'article sur Spam, mais sur un autre produit dont on viendra dans, dans un instant. Euh, mais vous disiez, Martin Brugel, qu'effectivement, les, les, les quantités qui étaient envoyées aux soldats n'étaient pas suffisantes par rapport à ce qui devrait ce qui permet aussi de vous interroger sur le lien des soldats à l'environnement qu'il y a autour du champ de bataille entre la politique de la terre rasée où on détruit absolument tout, ou les vols, les pillages, ou les coopérations avec les populations locales, comment ça, comment ça se passe, comment ça se joue dans ces différents conflits du XXIe siècle pour nourrir suffisamment les soldats sans affamer les populations civiles qui sont victimes de ces terrains de guerre.
2: En fait, vous avez donné tous les cas de figure possibles. Moi, j'aime bien me rappeler les histoires où, en fait, les soldats et les populations civiles fraternisent, partagent un repas, partagent une bouteille de vin et permettent alors aux soldats d'avoir le sentiment quand même d'être encore un peu enracinés dans la vie civile euh, normale. Mais tout le, tout, tous les autres cas de figure que vous décriviez existent. Le pillage... Euh, la Belgique a été pillée totalement euh, par les Allemands euh, dans, pendant la euh, Première Guerre mondiale, les guerres, mieux, pendant la Deuxième. Euh, donc, euh, oui, ça, ça existe. On affame, en fait, du coup, une population, ou en tout cas, on limite euh, ses, la disponibilité d'aliments, de, euh, euh, de calories... Euh, pour la, la population civile, oui, on, on le voit souvent.
0: Alors, venons à cette boîte. Emmanuel chronique que vous nous avez amené, s'appelle du spam. On ne connaît pas trop ça ici en France, dans les pays anglo-saxons. Ils connaissent, et Martin Brugel, vous me rappelez que les Monty Python euh, l'avaient même chanté euh, dans un de leurs euh, sketchs, donc ce fameux groupe d'humoristes euh, anglais d'il y a quelques, quelques décennies, quelle histoire raconte cette boîte de conserve, Emmanuel Cronier, qui est devenue importante et qui a débordé un peu le cadre militaire dans la manière dont il a pu rencontrer la culture populaire anglo-saxonne.
1: Oui, alors vous, vous le connaissez en général par le thème de, de spam hein, qui, qui correspond à ces milliers, centaines de messages, parfois quotidiens ou mensuels ou annuels, que vous recevez dans votre, dans votre boîte de mail. Et donc l'origine de, de ce terme aujourd'hui, eh en fait, c'est cette, euh, cette boîte de conserve qui a été développée euh, au, milieu, au fin des années 30 hein, par un entrepreneur euh, américain. Donc ici, vous avez une conserve, c'est du porc, hein, c'est pas de la conserve, c'est de, de l'échine de porc euh, assaisonnée euh, avec euh, bon, beaucoup de gelée au départ. Aujourd'hui, ils ont mis plutôt des, sortes de, enfin, des produits de l'amidon, de la... De, 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 la, de la fécule pardon pour euh, voilà pour pouvoir diminuer euh, la euh, la part de, de gelée hein, qui rebutait un peu les populations. Et donc ça, ça fait partie des, des produits qui sont... Donc euh, là aussi, vous êtes sur euh, un élément de la ration, notamment des troupes américaines hein, pendant la, la Seconde Guerre mondiale, euh, quand ils sont sur les terrains d'opération forcément extérieurs hein, dans leur cas, c'est-à-dire ben, dans le Pacifique, euh, ainsi ensuite euh, en, en Europe. Et ça veut dire que vous avez des millions d'unités qui sont achetées euh, par l'armée américaine pour euh, l'intégrer dans les rations des soldats, euh, notamment dans les des îles du Pacifique, etc., parce qu'on on se rend bien compte, en plus, avec le, le côté que vous avez ici, euh, cubique, à quel point c'est pratique, en fait, pour économiser de la place sur les navires, etc. Et euh, ce, ce produit était tellement répandu dans la consommation euh, des, euh, des soldats. Alors, c'est quelque chose qui est, qui, qui est très salé, qui, qui laisse un goût très gras, en fait, sur la bouche. Hein, en, ter en termes de goût, c'est quelque chose de... Euh, voilà, pas, pas très qualitatif. Et qui, a ensuite, a été beaucoup distribué aussi... Euh, alors, des années de, de 45, on va dire, mais jusque euh, même les années 50 dans le cadre de toute l'aide alimentaire américaine euh, dans les pays qu'elle occupait, par exemple, euh, Philippines, Japon, euh, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ça, ça, cette consommation, elle s'est diffusée parmi les populations, euh, les populations civiles, au point qu'aujourd'hui, hein, le, le euh, les, les plus grands pays consommateurs de, de, de spam euh, au monde, hein, c'est les pays d'Asie du Sud-Est, Philippines, Indonésie, où vous avez plein de, de, de versions différentes. Si vous cherchez, vous avez des versions curry, des versions qui sont euh, vraiment euh, assaisonnées en fonction du goût, euh, du goût local. Et ça vous explique... Il y a énormément... Alors, alors à la fois, il y a... Euh, les soldats en particulier ou les populations qui, qui bénéficiaient de l'aide alimentaire sous cette forme, c'était qu'un élément, vous aviez aussi des, des caisses de cheddar, du, euh, du, du lait en poudre, etc. Elles ont un rapport un peu ambigu parce qu'à la fois, bah, c'est ce qui leur a permis de survivre euh, dans les conditions de, de, de pénurie extrême de sortie de Seconde Guerre mondiale. Mais en même temps, il y a aussi une forme de, de nostalgie. Hein. Par exemple, Margaret Thatcher, quand elle était petite fille, elle était, elle était fille d'épicier. Et donc, elle se rappelait qu'en 1943, au moment de Noël 1943, euh, ses parents avaient ouvert ce, voilà, une, une, de, une, de, une de ces boîtes et que voilà, c'était quelque chose, une espèce de cadeau de Noël vraiment, euh, vraiment très attendu. Euh, y compris, on retrouve ça aussi dans les, miroirs, euh, pardon, dans les mémoires de, de Nikita Khrouchev, hein, dirigeant de, de l'Union soviétique, qui racontait lui-même que ben, voilà, quand il était... Euh, plus jeunes pendant la Seconde Guerre mondiale, ça fait partie des éléments qui ont permis aussi la survie des populations soviétiques via l'aide américaine. D'où la connexion à cause de cette espèce d'ubiquité, le fait que vous ne pouviez pas, c'était complètement incontournable voilà, le, 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 en termes de millions d'unités vendues, donc vous avez à la fois ici un, un très grand succès sur le plan de l'industrie alimentaire et puis un produit au cœur aussi de l'alimentation des populations en temps de guerre.
2: Est-ce que je peux juste Mais dire quelque sûr. chose Alors, c'est gras, c'est salé, et ça se consomme très bien avec le Coca-Cola. Et donc, en fait, euh, la boisson euh, était livrée quasi avec Coca-Cola. Atlanta avait un contrat avec l'armée américaine d'installer dans les fronts, euh, sur les champs de bataille, pendant la Deuxième Guerre mondiale, des distributeurs euh, de Coca euh, que les G.I.s, euh, buvaient à côté du lait qu'ils avaient fabriqué à partir de, de poudre. Mais le coca s'est diffusé un peu en même oh, temps euh, que le spam.
0: Oui, mais alors justement, ça me permet de vous interroger sur l'article là que vous avez signé, Manuel Cronier, dans euh, l'Épicerie du Monde, qui est sur le banh mi, donc c'est ce sandwich euh, euh, vietnamien qui, qui trouve son, son histoire dans l'histoire coloniale française puis euh, la guerre du, du Vietnam. En fait, la, les guerres ont permis de diffuser... Des, des aliments, des manières de consommer, des plats de manière importante tout au long du XXe siècle parce que le banmi a, a débordé son, son, sa région d'origine aujourd'hui.
1: Oui, alors, le, 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 alors pour, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, hein, c'est un sandwich dans un pain euh, assez court qui intègre une, une partie de, de farine de riz et donc qui, voilà, qui a une sorte de très croustillant euh, à l'extérieur. Et puis, euh, euh, comme dans le, le goût euh, vietnamien, il, y a aussi, euh, il faut que ça soit un petit peu mouillant. Il y a de la mayonnaise et puis différentes choses à l'intérieur, notamment de la charcuterie euh, qui s'est diffusée notamment bah, au moment de, euh, de la guerre euh, d'Indochine hein, euh, et du, du retrait finalement et ensuite, de la guerre du Vietnam et le, les, les, finalement les populations qui quittaient le, le Vietnam, on va dire la partie nord de l'Indochine et ou Vietnam, hein, selon la période, pour aller vers le sud et qui ont emmené avec eux un certain nombre de... Euh, alors pas forcément techniques, mais de, de goûts en fait qui avaient été euh, développés par les Français sur place, par exemple la charcuterie ou euh, la boulangerie et la pâtisserie française hein, qui était très implantées en Indochine et qui donc... Euh, euh, voilà, qui, qui sont incarnés par ce produit, qui s'est ensuite diffusé dans le dans le monde entier. Donc, je ne sais pas quelle est la disponibilité du du banh mi à, à Rennes, jusque aux communautés notamment euh, vietnamiennes, euh, réfugiées aux, aux États-Unis, en fait, dans les euh, voilà, dans les années 70. C'est assez typique finalement de, de la diffusion de très nombreux produits. Alors, on connaît le Coca-Cola après Seconde Guerre mondiale, mais c'est des choses qui commencent déjà pendant le premier conflit mondial, où les soldats américains, quand ils arrivent en France, ils sont présents ben, tout, dans tous les ports. De, de la Côte-Ouest, de Brest, Saint-Nazaire, Bordeaux, et dans toute la région, en fait, ils arrivent avec des, des rations qui sont extrêmement sucrées, qui sont extrêmement caloriques, beaucoup de produits sucrés, déjà du chewing-gum en particulier, qu'ils échangent ou qu'ils donnent, en fait, à, à la population contre des contre des, des produits locaux et je me souviens c'est par exemple le cas il y a, il y a une anecdote intéressante à, à Saint-Nazaire où vous avez des, des, des bases des bases américaines où certains d'entre eux et eh ben en fait qui sont en demande voilà ils ont envie de trouver des œufs trouver manger des omelettes des choses simples qui leur rappellent la maison et ils découvrent à l'occasion notamment les galettes saucisses à l'occasion de petits la galette hein. et, et c'est assez intéressant parce qu'il y a des dans la presse dans la presse pour pour les soldats américains, hein, donc euh, qui est, qui, qui, dont il y a un écho aux États-Unis, ça génère. Pas mal de tourisme, en fait, finalement, assez de luxe, hein, d'élite euh, dans, dans les années 30, en fait, qui débarquent dans des petits bouillis de, <rire> de Bretagne en demandant, des, en demandant à goûter ces fameuses galettes hein, dont, euh, dont ils ont eu l'écho euh, par, la, par la presse euh, militaire de la Première Guerre mondiale parce que les soldats disaient beaucoup à quel point c'était réconfortant. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Il y a pas mal de choses, en fait, sur, sur ces aspects-là. Donc, ça témoigne vraiment que les soldats, en fait, finalement, euh, les guerres, ça font aussi d'énormes mobilités hein, de, de soldats il y a les réfugiés civils et les soldats, et c'est aussi un moment hein, de découverte euh, des cultures alimentaires euh, autres.
0: Ou parfois de contestation, je voudrais qu'on en termine pour euh, rapidement prendre vos questions, mais euh, de on ne peut pas parler d'alimentation et guerre, Martin Brugel sans parler de 2003, on en sort de quelques années de, de notre XXe siècle, euh, quand les Américains ont décidé d'entrer euh, ah. en guerre en Irak, il y a un problème, c'est que la frite chez eux s'appelle la French fries. Oui. Qu'est-ce qu'ils en ont fait Rappelez-nous
2: non, mais vous connaissez l'histoire... Ils sont appelés Freedom ou Liberty fries pour ne pas les lier à la France parce qu'ils étaient opposés. Enfin, Chirac avait opposé la guerre en Irak et donc, ben, voilà, les Américains devaient marquer leur opposition via le symbole alimentaire. Ça, c'est simple. Mais je voulais juste dire alors pour la diffusion des produits, il y a une histoire assez intéressante aussi du point de vue industriel. Euh, et elle concerne le niokyam. Euh, les soldats indochinois qui combattaient pour la France pendant la Première Guerre mondiale euh, auraient aimé d'avoir du niokyam dans la leur sauce, euh, la sauce euh, dans, dans leur ration euh, distribuée. Et euh, les, le pouvoir colonial considérait le niokyam comme quelque chose un peu de dévalorisant, pas utile jusqu'à ce que les scientifiques s'y soient intéressés et ont compris que ça contenait en fait pas mal de minéraux et de vitamines. Et donc, du coup, l'industrie s'est mise à sécher du nokiam. Et donc, le séchage étant extrêmement important pendant la Première et aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale, euh, ça a permis de produire du nokiam qu'on transportait, donc euh, sous un volume plus faible et plus léger, vers la France où les Indochinois et leurs voisins pouvaient en
0: manger. Et je voudrais qu'on termine la, la boucle. On a commencé à par parler de cette notion de, de, de sécurité alimentaire avec la, la question du droit. Est-ce que le droit a permis véritablement dans ces guerres du 20e siècle d'améliorer les choses pour les populations à la fois pendant les guerres, pour qu'elles aient accès à la nourriture et après les guerres puisqu'on sait que plus les, les guerres ont avancé, plus on a utilisé de mines, et donc on a euh, bah, mis un danger sur les, les champs, euh, toutes les cultures à, agricoles, pour des, des années, voire des, des décennies. Hein. Est-ce qu'il y a eu un impact Est-ce qu'il y a eu une conséquence positive ou pas
1: la question de la, des, des contaminations du champ de, du champ de bataille, c'est une grosse problématique. Donc, on pense aux au champs de, au champ de bataille de la Première Guerre mondiale qui sont euh, à la fois qui sont impropres aux cultures, alors que c'est des grandes régions productives, par exemple de, de betteraves, euh, avant la Première Guerre mondiale, ou pommes de terre, ou bien, tout à l'heure, euh, Martin évoquait l'utilisation des, des agents chimiques, herbicides euh, au Vietnam, ou effectivement la question de la, la contamination des sols. On, parle, on peut parler d'écocide hein, dans, dans, dans ce cas de figure. C'est une, voilà, une, une, une très grande problématique en fait, qu'on trouve dans... Mais c'est vrai que sur, sur, à l'instant T du conflit, c'est quelque chose qui, voilà, qui, qui, qui passe complètement euh, au, au second plan pour les belligérants parce que tous les moyens sont mis au service du conflit, y compris au point d'affamer euh, les populations civiles.
0: A votre tour de poser vos questions, si vous en avez, à Emmanuel Cronier et à Martin Brugel pour refermer cette première rencontre qui souhaiterait poser une première question. Personne n'ose commencer Alors cependant, voilà, je, je reste du coup sur la question de la sécurité alimentaire parce qu'en fait, on a quand même beaucoup parlé dans ces deux conflits euh, actuels, c'est-à-dire Gaza et puis euh, euh, l'Ukraine. Est-ce que c'est une nouveauté de penser tout de suite à les questions alimentaires au niveau, euh, alors pas forcément que des belligérants, mais euh, des acteurs qui peuvent avoir des moyens de, de, de pression ou est-ce que ça commence déjà à apparaître dans le, dans le cours du 20e siècle hein
1: Je pense que c'est présent tout le temps, parce qu'en fait, les, les marchés les marchés alimentaires font partie des premiers marchés euh, qui ont été euh, qui ont été mondialisés, en fait, dès, euh, de, dès le 19e siècle, hein, pour les grandes grandes euh, denrées que sont, euh, bon, on pense aux denrées coloniales, hein, le café, euh, le café, le thé, le cacao, qui sont font pas partie des produits de base, mais par exemple aussi euh, euh, la viande. Et donc, très clairement, il y, y a cet enjeu de, euh, au moins, de négociation, en fait, hein, dans... Euh, de l'accès au, au, euh, au marché extérieur, puisque, de fait, les entrées en guerre quelles hein, quelle qu'elles soient, et on l'a vu avec l'Ukraine, euh, avec, avec Gaza, la problématique de, du blocus a été déjà en place, en fait, avant euh, l'invasion de Gaza. Donc, ça, c'est autre chose. Mais en fait, le premier effet en fait, de tous les conflits militaires, c'est de rompre euh, les flux, fermeture des frontières pour les populations, et y compris aussi pour, euh, pour les marchandises. Et donc, de fait, ça veut dire que chaque belligérant doit trouver ailleurs euh, ou avec d'autres intermédiaires, euh, des ressources qui auparavant se faisaient par des, des, des circuits plus ou moins alors pas forcément sécurisés mais installés de longue date et avec lesquels euh, on ne peut plus déjà euh, on euh, ne peut plus commercer typiquement. Euh, euh, voilà, l'Argentine qui, avant la Première Guerre mondiale, a de très forts liens économiques avec la Grande-Bretagne, euh, notamment via, le, via les transports frigorifiques hein, de viande vers la Grande-Bretagne. En gros, une grande partie de la viande consommée à Londres, euh, les gris rooms de Londres euh, avant la Première Guerre mondiale, c'est de la viande en partie importée, euh, frigorifiée d'Argentine. Bon, ben, c'est aussi, l'Allemagne en, en, en dépendait aussi avant la Première Guerre mondiale. Et l'entrée en guerre, du jour au lendemain... Euh, empêche l'accès de l'Allemagne à, euh, à, à ce type de ressources. Et ça, on peut le penser vraiment dans le cas de tous les conflits armés, euh, en fonction, des, euh, en fonction des, des liens commerciaux qui avaient été établis euh, avant, le, avant le conflit.
0: Est-ce qu'il y a une question Monsieur en haut à droite, on va vous apporter un micro pour qu'on puisse bien vous entendre. Merci. Pensez-vous que les distributions de, de denrées alimentaires aux populations civiles... Dans le cadre des guerres, de la fin des guerres, je pense à la libération en 1944-45 et ultérieurement sur d'autres théâtres d'opération, relève d'une stratégie délibérée pour, euh, euh, comment dirais-je, ce, 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 influence, hein. ouais, influencer et puis euh, créer des, une situation d'acceptation ou de soutien pour les populations civiles. Pensez-vous que ce soit quelque chose de délibéré, quelque chose qui se soit vu à, à cette occasion peut-être, mais de façon plus systématique dans d'autres conflits
1: le, le marché de, de, de l'aide, alors l'aide alimentaire ou le marché de l'aide alimentaire qui se structure après euh, au cours du XXe siècle, c'est à l'évidence une opportunité euh, économique pour certains pays, comme par exemple pour, pour les États-Unis. C'est déjà euh, à, à l'œuvre à la fin, enfin pendant et et à la fin de la première guerre, à la fin de la première guerre mondiale, c'est notamment en raison du fait qu'elle était déjà tellement impliquée dans on va dire dans l'approvisionnement allié alimentaire. C'est une des raisons aussi pour lesquelles elle rentre en guerre et ça on voit vraiment ce finalement de, de manière récurrente dans les conflits euh, dans les conflits euh, successifs. Euh, on peut pas dire enfin je dirais pas que pendant la première guerre mondiale c'est une stratégie délibérée euh, d'entrée hein, sur le marché européen. C'est une des conséquences très claires. Pendant la seconde guerre mondiale c'est Différents. Il y a déjà des choses dans le cadre de la loi pré-bail qui est signée en, en 1900, euh, 1941 et puis ensuite dans le cadre du plan Marshall en 1948 où euh, de fait dans des pays où euh, il y a une famine extrêmement euh, importante euh, pendant la seconde guerre mondiale, je pense par exemple à la Grèce ou à d'autres pays via euh, l'aide alimentaire et c'est un, un des moyens euh, effectivement, de peser. Il faut quand même prendre en compte le fait que dans les statuts euh, des, euh, des organismes d'aide alimentaire, il euh, y a la question de la neutralité en fait, qui se pose. Une des conditions de, de travail en fait. Et d'efficacité des organismes d'aide alimentaire, ça a toujours été la question de la neutralité qui est absolument centrale, qui est au cœur finalement de l'appellation ONG, organismes non gouvernementaux, non financés par euh, par les États, l'un ou l'autre, euh, c'est une des conditions finalement de leur euh, de leur accès euh, aux populations euh, en besoin d'aide alimentaire, avec parfois euh, aussi cette difficulté euh, localement euh, de euh, d'être identifiés comme tels comme neutre, quand, au même moment, vous avez des gouvernements qui font de l'aide alimentaire, c'est le cas par exemple de, de la France, vous avez sans doute entendu parler, il y a eu de l'aide alimentaire organisée par la France, qui est donc un acteur politique, dans, dans le cas du conflit par exemple à, à Gaza, voilà, avec du coup de l'aide alimentaire, elle n'a pas toujours le même statut selon qui la distribue, et depuis les, les années 90 aussi, les militaires organisent localement de l'aide alimentaire, alors qu'il y, a, qu y a en fait aussi voilà, une forme d'instrumentalisation hein, des de, de l'aide qui, qui, qui pose un certain nombre de problèmes et qui, qui peut expliquer aussi les réticences de certains acteurs dans le cadre des, des conflits belligérants de laisser entrer l'aide parce qu'effectivement il, il y a cette problématique qui se pose
2: et il y a juste euh, un rajout par exemple pour le plan Marshall, bien sûr ça impliquait pas seulement des produits qui étaient envoyés mais c'était aussi des prêts euh, qui étaient liés euh, qu devait, que des pays qui recevaient cette aide devaient acheter des produits américains et ça crée effectivement des marchés d'exportation pour les industries
0: américaines. Et pas non. mal de tracteurs notamment à cette euh, occasion. Ouais. Une autre question Madame au milieu.
1: Bonjour et merci. Euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, se développe le marché noir. Je suppose que pendant d'autres conflits également. Est-ce qu'il y a un certain laisser faire de la part soit des gouvernements, en fin de compte, de ces populations, soit, pour ce qui est de la Deuxième Guerre mondiale, des Allemands Ou est-ce que vraiment c'est combattu Alors, Au fond, le simple fait que le marché noir existe, ça montre que euh, les gouvernements ne maîtrisent pas, en fait. Dans, un, qui sont dans l'incapacité de satisfaire les besoins alimentaires de base à partir du moment où vous avez ce type de, de, de circuit d'approvisionnement qui se, qui se mettent en place. Et pendant la, la Seconde Guerre mondiale, on pense souvent au marché noir, mais vous avez aussi des... Donc, soit le marché gris ou des, des choses un petit peu intermédiaires, qui vont être, par exemple, les, la question du troc ou euh, les, euh, les, les populations, enfin, les civils qui sortent des villes, en fait. Euh, Il voilà, y a toute une mythologie autour de ça, mais ça reflète une condition très difficile sur le plan de l'alimentation pour aller s'approvisionner auprès des populations civiles échanger par exemple, ben, soit des tickets de rationnement, euh, soit, euh, voilà, qu on, qu on, qu on une forme de valeur, euh, ou euh, les... Euh, des produits euh, manufacturés qui sont peu disponibles dans les campagnes pour troquer les choses. Et dans un premier temps, le gouvernement de Vichy laisse faire. Et à partir de 1942, il réglemente en autorisant officiellement. Mais, mais c'est assez décoratif finalement, puisque ça c'était déjà euh, à, à l'œuvre euh, auparavant en réalité.
2: Pour, juste pour euh, le marché noir, les Anglais ont ce mythe qu'il n'existait pas pendant la Deuxième Guerre mondiale en Angleterre. Mais en fait, euh, il existait et il y avait euh, ces questions de, par exemple, si vous, produisez, produisez de, produit, si vous avez produit de la viande, vous deviez toujours donner disons, la moitié euh, à la distribution euh, collective. Il y a un fameux cas où un gars a fait couper son cochon par un boucher et a distribué la moitié qui lui revenait à sa famille. Et il y a la bureaucratie qui est arrivée, il y a fait toute un, une histoire autour d'un règlement qui n'avait pas été respecté. Et là, il y a Churchill lui-même qui a dit, n'exagérons rien, les gens doivent se débrouiller pour pouvoir trouver... Euh, à se nourrir et donc il y avait une certaine tolérance pour les manières de se débrouiller euh, afin d'avoir de, de la nourriture. La même chose, j'avais lu sur la Belgique, en fait les autorités étaient bien informées qu'il y avait des marchés noirs, ils connaissaient même les lieux, la rue du Radis à Bruxelles et, ou des radis. et euh, donc il laissait faire parce que c'était une manière aussi de, de ne pas avoir plus de désordre et d'insatisfaction euh, que déjà présent dans le marché noir était aussi un régulateur quelque part, même si par ailleurs il augmentait les inégalités entre, ou il perpétuait les inégalités en, au sein de la population.
0: Et un autre régulateur, est-elle est l'image que l'on voit à, à l'écran, c'est-à-dire les cartes de rationnement ici en 1940, mais qui sont poursuivies après-guerre aussi Est-ce que c'est une exception des, des conflits mondiaux Est-ce qu'on retrouve aussi ce genre d'organisation de, de la distribution alimentaire un peu partout, un peu tout le temps
2: En dehors des guerres En dehors des deux
0: guerres mondiales, pardon. Dans la Seconde Guerre mondiale, surtout.
2: Alors, bien sûr, en Angleterre, vous, connaissez, vous savez que le rationnement continuait jusque dans les années 50 et ben, ça a laissé des souvenirs de grisaille et de monotonie alimentaire euh, terribles. Euh, les Belges, au contraire, euh, avaient assez vite arrêté de rationner et misaient sur une politique, pas de rationnement, mais d'abondance. Et ils voulaient euh, renflouer euh, les marchés et euh, ça leur a Plutôt bien réussi, Ils ont, enfin, ils ont évité l'inflation, qui était le souci des Anglais, qui ne voulaient pas avoir une inflation comme ils avaient connu dans les années 1920. Et en même temps, les Belges avaient réussi à faire venir euh, des, des aliments pour nourrir leur population, qui était assez éprouvée,
0: d'ailleurs. Emmanuel
1: oui, toutes ces enfin, les, les cartes de pain, tickets de rationnement ou coupons, euh, quand ils sont mis en place, alors sauf pendant la Première Guerre mondiale, où par exemple chez les Alliés, ça s'arrête assez vite parce qu'il y avait voilà, C'était assez sous, sous contrôle, en fait, finalement, euh, pendant la, première guerre, la Seconde Guerre mondiale en France. Ça dure jusque 1949. Et ça, c'est typique aussi de, de, de ces périodes qui sont les périodes de sortie de guerre où, finalement, le retour à une organisation économique, euh, la transition entre le régime du temps de guerre... Et le régime du, du temps de paix, ça prend un certain temps parce qu'il bah, faut rétablir toutes les filières d'approvisionnement, il y a encore un manque de main d'oeuvre, il faut rétablir la capacité industrielle quand euh, les usines par exemple ont été détruites quand les commerces ont été détruits ou quand juste simplement les populations ne euh, euh, voilà, sont pas là, on peut penser par exemple aux, aux prisonniers de guerre qui mettent un certain temps d'être rapatriés, bon ben bah, voilà les réfugiés, on est encore sur des, 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 des périodes où les populations sont très mobiles et euh, le maintien de, de ces cartes, ces régulations par l'État euh, jusque voilà, les périodes de, de sortie de guerre alors que c'est plus les mêmes gouvernements en fait c est, c est, voilà c'est des autorités soit transitoires soit temps de paix quand il y a déjà eu des, des élections c'est un moyen aussi euh, de, de limiter la contestation sociale euh, dans des périodes qui sont très sensibles en fait de ce de ce point de vue là
0: est-ce qu'il y a éventuellement une, il y a une dernière question en haut à droite ah,
1: bah... La dernière. Le, le, ouais. euh, moi, j'avais
0: une question. Euh, Est-ce que ça existe une utilisation de l'alimentaire comme outil pour le soft power Je peux re rejoindre la, la question de monsieur sur euh, la question de, de, de l'alimentaire comme
1: influence. Hein. C'est constant. Enfin, je ne sais pas, que c'est constant. Après, je ne sais pas si vous aviez un exemple. Un exemple concret euh, non, en fait, okay, mais, mais aussi, ouais. voilà, typiquement, euh, comment dire, c'est aussi un mode d'entrée. On, on parle beaucoup des, des voilà, des, des Américains, mais première, seconde guerre mondiale, c'est aussi un mode d'entrée en fait euh, des cultures, euh, des cultures alimentaires étrangères ou américaines en fait, euh, typiquement. Et c'est vrai que, no notamment, toute la, la mythologie associée euh, au, au Coca-Cola, euh, le spam, il est moins connu euh, pour nous en France, mais dans, dans certains euh, dans, dans, certains, euh, dans certaines régions du monde, pacifique en particulier, c'est un instrument, euh, oui, bien sûr, en fait, euh, au, au quotidien, euh, y compris dans toute la question rapport de force, négociation, etc. Mais qui est, qu est que la partie, euh, finalement, euh, émergée de, de, de relations diplomatiques qui vont aussi porter sur d'autres aspects. Je ne sais pas si, si, si j'ai répondu à, à votre question précisément ou si vous avez quelque chose de particulier en tête. Monsieur là, je la tête de manière positive. <rire>
0: donc c'était bon. <rire> voilà, pour en savoir davantage, je vous renvoie donc notamment Martin Brugel au livre que vous aviez euh, dirigé au presse universitaire de Rennes, Profusion et pénurie. Et puis on peut vous retrouver euh, tous les deux dans euh, l'histoire de l'alimentation euh, qui était parue euh, l'an dernier, euh, dirigée par Florent Kellier. Florent Kellier qui euh, va venir ici à 15h30 avec Marie-Pierre Rey pour la seconde rencontre, dans laquelle il sera question euh, de la politique au banquet du 16e au XIXe siècle. Emmanuel Cronier, Martin Brugel, merci beaucoup à merci tous les à deux. Vous.